0: 欢迎大家来到老王的聊天南地北。Hello， 大家 好， 今天老王的聊天南地 北， 我们要来聊一个很硬核的话题。我也不知道为什么我那个时候想要谈这 个， 那也是因为最近我们读的文章。都是切合这个主题，就是要么谈经济，要么谈政治，谈民主，要么谈福利。但是在现在这个动荡的时代，其实这三件事情刚好都有很剧烈的变化。所以我今天很高兴又可以跟呃老搭档瑞奇一起来谈这个话题。要谈这个话题之前，其实我们两个都。我不知道他紧张不紧张，我很紧张。我昨天，嗯、呃，觉得压力很大，原因就是我自己觉得在，在谈要谈国家，一个个人要去谈国家的时候，我们往往没有办法像面对谈自己的文化、谈自己的生活那样的轻松。我们会觉得国家的组成跟它的制度不是个人可以智慧的，尤其是。也许你对国家不是那么了解，所以这个时候你呃做太多的批评，因为批评其实是很容易的嘛。那我们现在每天看报纸，那尤其是在同文层里面的报纸，我们每天看到对政府的批评，我们当然也有自己的想法，可是有的时候可能会觉得说出来有一点不好意思。我不知道瑞奇怎么样，我自己会觉得我自己的意见无足轻重，因为我是谁啊？我不是专家。我凭什么来批评政府的民主政治跟它的福利？因为我也许不知道在行政上的困难，所以也许我是从很门外汉的角度去批评。但是我后来想一想，我觉得我们还是得谈这个话题的原因，是因为所谓的国家、所谓的政治，不就是由众人组成的吗？那我也是众人的一份子。我对于现在这个世界的。局势跟这个国家的问题，我很关心，所以我觉得我可以从我个人以及我阅读的一些思考来谈，不见得我可以举出什么专家的想法。对，所以我也想请瑞奇谈谈，当他看到这样题目的时候，他是不是很想要打我？
1: <笑>呃、大家好，呃，谢谢老王，请我再来。我们的聊天是聊聊一个真的是很硬核的话题，但是我我也觉得这是这是必谈的吧。我们我我跟你一样，昨天晚上、呃，其实整个下午有点紧张，在看各种呃经济学家的报告和研究说，说、啊、的这个呃 GDP 到底是怎么来的，然后这些各个国家的纾困会未来会有什么效应之类的事情，但是。现在有有太多事情发生了，所以这些绕着经济、跟福利跟、跟、呃、啊民主的问题和概念都，都都都在每一个老百姓的的脑中。我觉得嗯，嗯，所以我们还是要有自己的想法。我我我想，这个是我们。要来谈这个话题的,的原因吧。我们不是说我们要装是什么专家，然后做过什么研究，但是就作为正常人，我们应该怎么去理解这些嗯新闻和奇怪的现象？好像我们以前呃觉得很稳定的概念或者社会模式，现在不那么稳定，有甚甚至在某一些方面已经。快要崩溃，或者嗯，变得让我们都很很忧虑。嗯，嗯其实，在台湾，我们应该是呃,呃，比起其他国家是算比较稳定。呃，其他我我在国外的很多朋友现在真的每天感到很很焦虑，觉得他们不能做长期的计划。嗯，呃、也许我们可以我们录这样子的一个，嗯。一个 podcast 可以给他们一些，从一个稍微稳定一下的角度，嗯，然、啊、给他们一些帮助嗯。嗯
0: ，我也觉得，呃，我们在说的同时，其实是在梳理我们自己的思考，因为我自己觉得我的思考非常的混乱。嗯、就是我现在常常在看一件事情的时候，以前我有我自己的价值判断，我觉得这样比较好，那样比较不好。可是，在一个很混乱的时代，或是很混乱的情况之下，我觉得我失去我的判断，我不知道我要从哪一个角度去切入来看，我觉得哪一个解决方案比较好。对，对因为我想所有的专家现在可能跟我们一样有一样的心情
1: ，很有可能。就比比如说我自己，刚刚今天早上我看到一则新闻是说，非政治组织 Oxfam 乐乐施会，嗯。嗯宣布一个报告说他，他他警告，在很多呃尚未发达的国家，因为疫情所造成的失业跟嗯，一些从其他国家来的粮食的供应呃中断了、呃，很多人已经已经处于一个饿死的边缘，然后这个人数往往超过了要因为疫情而直接死亡的人数。然后这个让我很很困惑，因为我基本上是支持国家有比较严格的防疫措施，就像很多国家要要嗯有一个争论是是不是就美国现在就正在讨论要不要再次封城，然后这个对经济的伤害跟呃疫情的防疫作用怎么怎么比较？然后我基本上是觉得就坐在。改革派的的那一边觉得哦，其实防疫是最重要。但是看到这则新闻，我又对自己本来的政治观或者这些判断有很大的怀疑，因为我想，如果我是在那些国家，在非洲的国家或者嗯、呃、南美洲，然后他们说我们就是要封城，你不能工作。然后我的整个家庭快要饿死、嗯，我会觉得这是合理吗？这个防疫是不是在保护上一层的的有钱人，甚至是保护在比较富裕的国家的人？嗯、因为他们觉得哦，整个世界要要阻止这个疫情，然后如果因为这样子要牺牲在很多还没有发达的国家的人民的基本生活的。状态这个是可以接受的，我真不知道怎么平衡这种这一类的事情，但是就每天看到这一类的新闻，我还是就就不能不想嘛
0: 。因为瑞奇他早上的时候就传的这个新闻，所以我就看了一下，然后也让我想到很多的事情。就是其实这一则新闻，我觉得牵涉到两个问题嘛，一个就是说他刚提到了，我我们对于疫情的聚焦，其实我们都聚焦在。富裕国家、发达国家，我们非常关切这个疫情对这些已发达国家有什么影响。所以，像我们现在可能就会聚焦在，比方说巴西、美国、俄罗斯。但是，我们知道，其实疫情会对于未开发的国家带来更大的影响。第一，他们的工位条件不够。那刚刚瑞奇说了，其实封城之后带来的，比方说很多的呃。中低阶层的人民，他们本来是靠劳力或呃农业工作，他们不能工作之后，那粮食的生产跟粮食的制造就成了问题。那可能在发达国家，他们只要关切，就是我现在能不能处理疫情，就是他们已经焦头烂额。可是，其实，在一些更穷困的国家，比方说那个时候印度开始封城，因为印度他们有非常非常大量的劳工，他们就。没有工作，然后他们还找不到交通工具。我看到好几则新闻，就是他们得千山万水的才能回到家里，然后他们可能得走路回去。所以，对于当我们在把所有的焦点都聚焦在疫情的时候，其实我们会忽略一件事情：疫情它其实也是一个很不平等的呈现。当然，在全球化的状态之下，我们知道为什么会有疫情的产生。以前可能，呃。生病这样疾病不是那么容易的，马上就会全球的扩展。但是现在我们就是一个就是全球化，所以大家随意的旅行。发达国家可能我们的公共卫生很好，可是不表示我们不会受到瘟疫病毒的感染。原因就在于这些未发达国家，他们的新的病毒就是会传染给发达国家，所以。有些事情我们如果选择不看，那这件事情还是会发生。刚刚瑞奇他已经提出，就是疫情它背后还呈现了一个经济不平等的状态。所以我想要就先来谈谈我们今天的第一个主题，因为我们今天的主题因为太硬核了，导致我刚刚都忘了讲，<笑>而且这个题目很长。我当初定的时候，我不知道为什么会定那么长，我自己没有办法复述，我得看一下。我那时候就想说，其实我们现在每个人都在争取自己的权利，争取权利就是大家都希望自己能过得幸福嘛。尤其在国家的保障下，因为现在普遍来说，我们都是隶属于国家之下的吧。虽然可能台湾可能在某一些政治组织呃的认定上面，我们不是国家，我们是地区。但是现在世界上大概有两百个国家，所以。呃，可能听众都是隶属于不同国家的人民。我们隶属在一个国家之下，我们对于国家有一个期待，我们希望国家像个保护伞一样保护我们，然后我们可以过得很幸福。所以在这个保护伞下面，我希望我能维持基本的生活，我希望我有基本的权利，还有我有基本的尊严。但是这些很基本的东西，现在听起来好像。对于很多人来说是一个梦想，怎么会变成这样？为什么国家不再可以给我们保障、嗯？那我要国家做什么？我可不可以革命啊
1: ？我之所以提出刚才说的，嗯，新闻是，他让我想到这个刚才说的，嗯，社会保伞的,的事情，因为这些呃尚未发达的国家，现在遭遇那么。那么大的，呃，苦难的一个表面上的原因是，他们没有一个健全的社会保险吧？他们就就像你说，在印度，如果你不能工作，你可能根本没有，就就是走投无路。你呃，不像一个在美国或欧洲、欧洲的国家，你失业的时候可以。去政府说：“哦，我失业了，我应该有一些一些福利，应该有某一种政府提供的帮助，至少可以维持我基本的的生命。”但是，这又会让我们想到，这个这个保伞真的是一个健全的社会模式吗？因为，就算这些发达国家以前。我们呃会说哦好，他们有这些社会福利，嗯、所以不会陷入像呃尚未发达国家那么大的苦难。但是有了这种疫情，比较大的灾难发生之后，这些国家还是要呃提出很极端的政策来来应应这个情况。我、呃、看到每个国家。嗯，提出的纾困的金额，觉得哇，这是一个我们之前都没有看过的的现象、嗯，好，好像这个不属不属于我们正常时期的的经济范围之内，我们真的很难预测未来会有什么样子的效果。它让我怀疑，是不是整个经济系统或者我们对国家的。发展或者运作模式是有问题，它嗯，但是当然这个，我我我这么广泛的说，我觉得真的是太呃，就是把太多很不一样的国家都放在一起，把我也许我们应该选一个某一个国家或者一个比较具体的情况开始谈，因为你不能说台湾跟美国跟、呃、欧洲的国家都是从一个。所谓发达国家的模式吧，嗯，
0: 对。但是我想，你刚刚说你呃看了很多纾困的方案，这些会有纾困方案的，基本上一定是发达国家，对。因为我想，为发达的国家他们在经济上就已经不能支撑自己人民的生活了，更不要说哦我还提出什么样的福利。那刚刚瑞奇最后他提到的就是说。国家用自己的呃力量介入这次的纾困，然后他提出了有些国家可能提出了像天文数字一般的金额，但是这个纾困到底是纾谁的困、嗯？我觉得这个是很大的问题，也就是呃我们在谈福利的时候常常会遇到的问题，就是到底谁最需要这个钱？那如果现在这个有一点像是零和的概念，就是我们只有这一笔钱。设服就是，比方说，可能有些国家的 GDP 它一年拨十百分之十，可能不会那么高，百分之五好了，拨百分之五，所以大家都要抢这个百分之五啊。那我觉得，我觉得华语老师很需要纾困的、啊<笑>哦。那我<笑>政府赶快给我吧，因为每每个人都很自私嘛，那每个人都觉得自己的生活是最迫切需要的，所以在这个疫情的当下。就像现在，台湾政府也做纾困，但是就引来各种各样的批评。因为有的人会觉得，你为什么要去纾困观光业？明明就是观光业最不需要纾困，因为台湾不能去国外旅行，所以台湾人就拼命地在台湾里面旅行，所以每个饭店都是客满的。那你为什么去纾困观光业呢？所以大家也对于政府的政策感到不满，因为每一个人都想要拿这个东西。所以我觉得可能还是要回到最基本的，就是说我们的最基本的社会福利制度到底要有哪一些？我觉得是不可或缺的
1: 。是的，这个你你提到这个福利是怎么嗯怎么设定的？谁拿到多少福利是一个很关键的问题。就当然我们可以说，好，我国家需要有某一种福利，这个应该是啊。嗯我从我很皮毛了解的历史是，呃，一个解决资本主义制度的的缺陷的一个方法吧。以以前我们啊、呃，我是说几百年前，在英国和欧洲有有了这种嗯所谓的自由放任主义的资本主义，就是说，我们就让市场决定一切。然后你如果失业，就是你自己的问题，你需要去找办法。你退休的时候，你要如果没有家人养活你，那就就算了吧，你就在街头就死掉了。然后这个当然是实在太残忍的一个社会模式，所以基本上每一个发达国家后来设立了一或多或少的福利体制。但是你一开始说好，政府要纳税，然后。再用福利把这些税再给到嗯老百姓的手里，要面对的问题是你刚才提到的，谁拿到多少，在什么条件之下可以拿到这些福利？你怎么平衡教育跟教育就孩子需要的福利，跟退休的退休金，跟失业的那一部分跟，跟呃鉴保的各种方面都都会有冲突。然、嗯、后，就像你说，的，有点类似一个零和的呃分配问题，所以这个只能涉及到政治层面吧。这个我我一开始看你你这个话题也包括民主，我觉得是不是太广了、啊？又要讲经济，又要讲民主，但是就像我们前面说的，这、就是不能不讲，因为一谈到好，我们要政府提供福利，唯一的公平方法可能是。民主吧，如果不是人民自己投票说，我认为多少应该给教育，多少应该给退休，多少应该给这边，如果不是人民自己投票说，那一定会不符合人民的需求吧。然后，但是就算我们说好可以用民主来解决，这、就是呃，有时候我想这个的主要结果是每一个人都不满意吧，因为每个人会觉得。我投了票，但是我没有达到我得到我,我理想的那个结果
0: 。对，我还记得，就是以前我呃，我们看一个那种伟人传记，然后就是台湾人很喜欢看那个英国首相丘吉尔的伟人传记，然后因为他他常常会说一些很聪明的话，反正就很多人就去跟丘吉尔抱怨说，民主真是很烂，民主制度真的真的很烂。每一个人都不，就像你刚刚说，每一个人都不满意。然后秋姐就想想说：“对啊，这民主制度真的很烂，但是他找不到任何可以替代民主制度的一个方案。”我同意，就是说我们要透过民主的方式来决定政府得到的钱是怎么运用的，这真的是一个很美好的状态。呃，英国早期真的也是做的很不错。其实我们知道，英国是社会福利的，嗯、算是呃。始祖吧，他开始有这个意识，说我们的资本放资本主义太放任了，所以我们应该加进一些社会主义跟一些福利进来。但是我觉得演变到现在，为什么也变成一个政治问题的原因，就在于我们期待我们可以有比较公平的分配方式。然而，我们现在的政治权力其实是非常的不成比例。我稍微解释一下为什么我这样说不成比例。原因就是，本来我们在说民主的时候，是所谓的“一人一票制”，每一个人，我是平民，我我也代表一,一票；我是很聪明的人，我也一票；我很笨，我也也一票；我是资本家，我也一票。所以用这个方式来，呃，造成一个法律上的平等，这是美国核心价值嘛？嗯、可是问题是，我们实际看政治的运作的时候，你就会发现，政治权力就是完全不成比例的嘛。嗯政治权力最后还是在有权有势的人身上。那当他们、呃、得到政治权力的时候，他们会为这些人民，或是广大的平民，尤其是我们知道，其实美……哦，对不起，我一直拿美国做例子
1: ，我也完全重影，应该
0: <笑>对，对不起，是<笑>可能，可能我也不好一直说台湾，就觉得台湾我觉得不错了，不要一直批评台湾。然后其他的国家我也不是那么了解，所以对不起。美国人，我一直拿你们做例子，我觉得你们应该不好受。但是就是、嗯、我们可以看到，就是政治权力的偏斜，不成比例的偏斜。本来我们是预期，就每一个人代表自己。但是我也要说，就是我们知道民主要靠选举嘛。那我们也知道，其实像这些已发达的国家的投票率有有点低。那你就会当投票率有点低的时候，就是你就会觉得，嗯。那这个民主其实不是代表全部，常常往往是，比方说那百分之六十，为什么他们那天可以投票？也许他们那天不用上班啊。百分之四十的人，可能他那天要去沃尔玛上班啊，因为那天不能请假，因为超市总是要人嘛。我对不起，我的例子很不好。我的意思是说，现在当然民主就是面临到很多激进崩溃的问题。我觉得这个是一个，就是现在大家不太相信选举的。出来的结果，因为第一投票率很低，就像英国脱欧的时候，很多人就说：“哦、我是年轻人，可是我没有投票。”就是、投票是老人，可是你不能抱怨，因为结果已经出来了。那我觉得美国现在遇到这个状况，就是大家会诟病权力都是集中在某些人的身上，所以当然他们通过的法案完全是对有权有势的人很有好处。对我
1: ，你你这样说，让我联想到我从小的一个。比较悲观的，嗯呃想法或者怀疑吧，是这个民主的嗯的系统是不是精英阶层的一个手段？其实，这个资本主义系统本身的问题是没有办法用福利这个体制来解来彻底的解决。其实，这个我们还是活在一个。自由放任的，呃，很不公平、很很残忍的的社会里，但是为了，嗯，为了避免人民抗议，呃，上层的掌权者会说：“哦，好，你们有民主，然后你如果觉得有问题，你应该应该问责的人，应该谴谴责的对手是另一派。”是是是政治的另外那一派，然后会有右派、左派或保守派，然后自由派之类的各种争论，然后他们都会说：“哦，是文化层面的问题，是他们太呃信赖宗教啊，或者他们太在社会方面不够开放等等这一类问题，而所造成我们有我现在拿不到。”钱或者找不到工作，或者没办法得到鉴保等等等问题。但是其实，呵呵如果嗯有点粗糙的说，我可以想象是哦，有有有一些很有钱的人坐在上面，然后两派的人都有，然后他们一起笑，一起笑着看这些新闻，看老百姓在互相互相争论，然后他们会出来装是他们代表美。每一派然后吵架，但是回到他们的的的的,的秘密空间之内，他们就握手，<笑>然后然后一起笑这样子。所以这个这些，在我这个很很很黑暗的<笑>嗯局面里，我们这个福利社会体制其实没有解决什么问题，它只是一个嗯权宜之计。
0: 刚刚瑞奇提到的那个左派、右派的掌权者在同一个小房间一起笑，我觉得那个画面感，反正就是很阴谋论嘛。我们常常会说，哦，其实这个世界其实是由一群有权有势的人控制的，只是他们他们其实决定了所有的事情，可能包括新冠病毒也是他们放出来的时候。你觉得像这种阴阴谋论，我觉得民主基金崩溃还有一个原因，就是因为民主必须要。呃，长时间的妥协。我记得有一次我们聊天的时候，你就说你在中国的时候，你看到那个高铁。我记得你说的那个高铁时，你的神情印象深刻，就是你觉得中国实在是太发达了，怎么会？你在美国这么久，从来没有看过，因为我们也知道美国的大众交通运输工具也是被诟病的嘛，就是、很旧、很脏、很很老。但是在中国，你可以看到。世界上最快的高铁，然后四通八达，所以我我觉得你的震撼跟很多其实到过中国的美国人或欧洲人一样，就是很多人会觉得，天哪！那我们这两百年来的民主发生了什么事情？我们的这种妥协，两左右两派的妥协，造成我们什么事情都不能做。我们现在如果要决定一个法案，可能十年都通过不了。我要决定一个医疗的福利。十年都通过不了，然后很多人不敢去看医生。可是如果在集权国家，我早就做了，而且可能很好很快。所以其实我觉得现在为什么两派会越来越极端？其实有也有这种有一些人开始对于这种民族的妥协的旷日费时觉得受不了了。他觉得哦，我希望国家更有权利，像像中国一样，因为。我觉得现在大家最喜欢说的例子，那当然是因为中国目前是一个成功的状态，所以当然我们看到别人成功的时候，我们常会羡慕。所以其实民主不一定可以作为经济稳定的来源。你看，集权国家很不错
1: 。我觉得你说的很很精准。就你刚才说，我们西我自己身为一个在西方国家长大的人，呃，可能十几岁的时候真的有那个印象。我们已经几百年有这种民主的系统，为什么这些问题还没有解决？为什么我呃我是在澳洲长大的，然后我要从首都开到悉尼还要开三个小时，因为没有火车可以坐。然后就就像你说，然后去中国看，他们在五年之内就建建了几百条高速公路、高速的高铁，然后开始有点怀疑这个。呃，在西方国家的民主是不是在历史上某一个阶段走错了，或者做错了某一件事情，让现在的的问题僵化了，就没办法改变？呃，但是我会当然会怀疑，那集权真的是我们的答案吗？还是这个就是再回到一个更更糟糕的情况？所以，其实我想，我很好奇你。作为一个台湾人，有什么看法？因为我自己来到台湾，其实对民主有一个稍微更乐观一些的的,的感受。因为我我看台湾没有这个几百年的民主历史，是最近几十年才嗯落实了，然后民主嗯在台湾的发展，据我了解，如果这个是。不对呢，那请请嗯，请指教。但是我我我我的理解是，台湾的民主不是另外一个殖民国套上的，不像在也许有些人会说，哦，印度的很多问题是因为英国的殖民时代结束之后，他们直接套上了一些呃西方国家的民主系统，然后那时候社会还没有发展到一个可以很好的利用这些民主嗯的的民主框架的。嗯，状态。但是台湾好像先有了很多社会运动吧，在各个方面有社会运动，然后最后呃，九九九二年是吗？对，才有了总统选举。
0: 嗯
1: ，九六年，九六年,年，那么台湾人是不是觉得他们的这里的民主还是很新鲜的、啊，还是而且比较现代，可以更好的反映出人民真正的需要，而没有很像西方国家。我们已经厌倦的西方年轻人觉得，呃，早就僵化的这些这些问题
0: 了。嗯，这两三个星期，因为我们都一直在谈政治、经济、民主的的话题，所以就让我其实做了很多的反省。有有些事情，我会觉得，可能我们已经习惯，就像你的出生会背景，会让你对于某一种体制。就会觉得是理所当然，所以你出生在一个民主社会，你对于民主社会的体制，你觉得理所当然。那我出生的时代还没有呃解严，就是很小的时候还没有解严。当然，就是我其实真的没有受过戒严的苦啦，因为那个时候我才刚出生。可是我我想一想，我好像也对于我拥有的民主，其实我也觉得理所当然。但是因为我们这。最近的讨论其实就会让我想到，一个国家可以在民主的道路上实行成功，真的是很不容易的事情。嗯，有的如果你直接套，有的很不成功。我们看了好几个例子嘛，有的不是直接套，他可能可能就是经过独裁，然后再再转移成民主，那然后又变成独裁。呃，我们看南美洲有非常多这样的例子，所以像台湾这样，我自己觉得。会形成民主的原因其实不是单一的，就是它的地理条件、历史背景，然后人民的意愿。我自己觉得不是一个偶然的状态，其实是一个很多的因素造成它一个民主的契机。对，所以呃，我先说，我觉得有一个很大的契机，是因为美国。对于台湾有一个很强而有力的支持。哎，我现在要说美国的好话，我不知道是好还是不好。也就是说，因为在冷战的时候，美国太害怕共产主义了。那美国在韩战、在越战都吃了很大的亏嘛，所以其实台湾是呃美国唯一的希望，就是说能够抵抗。共产主义的，所以我记得有一次我在问瑞奇什么，你说你只在台湾听过，就是呃民主跟共产对，然后我我那时候会觉得啊，这不就是理所当然的对立吗？因为我们从小就是被教导，民主主义就是跟共产主义对立的。然后我后来我想说，对，其实我觉得是理所当然，就是因为在我生活的时代，我们就是被教导，我们我们是民主的。那跟我们相反的是共产，可是其实我长大以后才发现，哦，这其实不是一个对立嘛。当然，我们知道不是，如果你说什么共产主义就一定是跟民主的对立。那我我觉得有些北欧的国家，你要说它共产主义嘛，所以当然就是我们在呃知识的养成中，我觉得教育就告诉我们，因为我们是作为东南亚最后一块民主的。堡垒，因为我们要抵抗中国大陆的共产主义。好，我觉得这个是一点，但是我觉得另外也有一点是，呃，刚刚我们提到经济发展，经济发展跟民主的关系，我不能说如果你经济发展的很好，你必然会走上民主的道路。其实我们旁边有一个很大的反例嘛，就是很多人就会说，你看中国 GDP 每年都什么百分之十以上，现在没有，但是以前这个是在全世界的国家都没有的状况。对，所以经济不见得一定会改变政体，我自己觉得。但是经济稳定，我自己觉得百分之百其实是对民主稳定有帮助的。所以其实台湾。除了刚刚我说的有美国的支持以外，台湾在一九七零一九八零的时候，我们有一个非常大幅的经济成长。那当然就是因为我们之前常常在提的保护主义，所以台湾人作为就是东南亚保护主义，几乎是非常坚强的一块。到现在，我们还做很多的呃高科技的代工，还算是很成功的状态之下，我们的经济发展快了。我觉得，当人民的经济稳定的时候，他们。更有心力的去讨论平等的事情，比方说南美洲的情况，因为我们没有办法平心静气的等待民主的结果啊，是吧？我现在我就是要推翻你，因为我已经没有饭吃了，我怎么还慢慢等？说我一人一票，然后政府觉得哦好，我今年我这样做，明年我这样做。我觉得我自己觉得，呃，台湾有一个得天独厚的。历史条件跟地理条件，地理条件当然就是因为我们在一个集权共产主义的国家，所以我们必须要作为相反的状态，就是我们要很开放的状态，我们才能去抵抗这种集权的状态。可是我自己也很好奇，因为同属于亚洲四小龙的新加坡，他们即将要国会选举了，我知道这次的竞争也非常的激烈。新加坡有一个非常特殊的民主状态跟经济状态，所以我也想请你谈谈，比方说你最近的一些事
1: 法。我我认为，呃，你刚才说的对立是一个真的很有趣的事情，因为我来到台湾，呃，是我第一次听到人说民主跟共产党要要对立。基本上我，我我长大的教育是，嗯、呃，告诉我。哦，民主是跟专制呃要对立的，呃，然后共产要跟资本主义对立，然后现在当然这是比较复杂的一个嗯嗯三角系，因为、嗯、呃有，但是好像我们都可以想到例子，比如说嗯北欧的国家，他们有应该是世界上最健全的福利体制，然后他们是。啊、呃，如果把他们视之为社会主义，也许不不到共产主义那个地那个境界，但是是社会主义，嗯，但是他们一定是民主，所以他们是民主跟社会主义。那我们也有啊、呃，民主跟资本主义，然后美国是是呃，首例。其
0: 实我们也有共产跟资本主义啊，没
1: 错没错，所以我们有。<笑>哎，共产跟你说，共产跟资本主义还专制,主、哦、专制跟资本
0: 主义。呃，专制跟对对对，所以
1: 所以中国就是呃哦，还有新加坡。所以你刚才问我新加坡、哦啊啊，我想新加坡是最好的，资本主义配、嗯、呃专制的政府的一个例子。嗯、当然，你说现在新加坡呃，就是要选举，是今天的、啊、他们我、哦，是今天、啊我，真的是今天。我妹妹说今天她正正在。可有可能正在去投票，这是一个很有意思的事情，因为我大家都在考虑新加坡会不会某一天有另外一党呃、嗯、呃担任政府的的位置，嗯，因为一直从新加坡呃从没有新加坡的时代到现在只只有嗯一个党，那呃所以他们的民主也许只是一个。表面上的民主，但是你也可以说其他的思想、思想龙的历史是很类似。就台湾是一个很好的例子，以前还是有党，有国民党，然后开始有一点点的的，就不是总统选举，但其他立法委员的选举是吗？然后现在最近几十年才变成从西方的角度去看，可以算是一个。真正的民主的国家，但是就像你说的，咱们经济发展最快的阶段，其实是它还没有民主化的那个阶段，是它还有一个专制的政府，可以说我们就要用这些保护主义的模式来发展，然后我们不会让人民呃进口国外的很好的产品，我们需要在。自己的国家做的，然后我们会有这些，嗯，出口的的政策来帮助台湾的的行业发展，然后这好像很成功，就是至少让台湾发展到一个可以，嗯，变成我自己认为是一个很活，可以活得很舒服的的国家。嗯然后，然而，如果等一下，
0: 你觉得可以活得很舒服，我觉得很,很有趣。你觉得可以活得很舒服，是因为<笑>呃，在物质条件上面可以活得很舒服，也
1: 不止啊。因为我我觉得我自己活在台湾，物质层面、精神层面也很舒服。然后，比如说，如果我活在新加坡，我精神层面不会那觉得那么舒服，因为就算新加坡的物质条件很好，就如果。比如说，如果我受新加坡的教育，我会知道老师很多话题不能说，他们就不允许谈到，嗯，就李光耀，呃，一开始做了什么事情。我自己知道，因为我亲戚亲身受到了他的一些虐待，就是被被他逮捕，然后关了啊二十年，在在政治方面要要控制的很很严格
0: 。如果今天的选举有改变，我就不会剪掉。如果今天的选举没有改变，<笑>我会把这一段剪掉，因为我不要让这个录音流出去，让你以后不能回新加坡。<笑>我没关系，我其
1: 实反正没有新加坡的,的,的哦，所以你不会直接回新加坡了嗎？<笑>应该不会。但是，嗯，好，嗯，但、呃、是反正其实就,就提到这个，我不能不想到美国现在国难当头的的情况，因为。就美国作为世界上的民主典型例子的这个这个这个位置我，我我自己认为啊、呃，在后疫情时代，真的会有有所改变。它不能，大家就没有人能说美国在，就算它是世界上最富裕的国家，它没有办法保护人民的幸福。所以这个。显而易见，不是最理想的的社会模式
0: 。我知道大家现在对于美国的情势都比较悲观，但因为我,我们即将要做结束，我通常不太想要有很悲观的结尾，<笑>所以我觉得我当当然知道我们说这些政治经济的话题，其实对国家没有帮助，因为我想政府也不会听到我们的话。但是我，我我觉得我们还是可以去思考。你今天是作为一个美国的政府，或者是一个政治人物，甚至你是一个美国人，好，我不管你现在是对，不行，不不能不管，就是你现在是<笑>至少是有点权力的人，然后你你有理想，你觉得你应该怎么给政府一些建议，能够阻止这个民主的加速崩溃？因为我们现在看到的的确就是这个两党政治已经，就是完全的。我觉得有点发疯的状态，然后其实大家都非常不理性，我觉得包括人民也不太理性了。然后整个你可以看得出来，接下来如果疫情再继续持续，教育体制可能会分崩离析，因为我们现在知道已经有教育体制的问题，高等教育也有很多问题，移民高等就是以前有很多人去美国学科技技术的进不去或者什么的，各种各样的问题，所以我们用一些。建议来做结束好了，因为如果要批评跟抱怨，我觉得我们现在我们可以在批评。<笑>就后就
1: 会出来那种哭
0: 不会哭吧？<笑>因为毕竟我们不是美国人，但是我是啊。<笑>哦，你是美国人，國國哎呦，那就<笑>那你哭吧，<笑>那你哭吧，我也不知道怎么帮你了。好了，你那你作为美国人，你要怎么办啊？我<笑>嗯
1: ，我没有具体的，如果有具体的想法那就是应该去当官当。专专家，但是我我一直嗯思考的一点是，我们看过这些台湾的历史的嗯很多文章，让我嗯意识到很多事情真的会改变，就算我们就像台湾不到五十年前是一个是真的处处于一个戒严的。的状态更不一样吧，所以我如果可以跟一个美国的，我不要说川普，我真的他他是，嗯、呃，我不要说川普，因为他我认为这是一个污国殃民的领导、嗯，但是也许可以跟下一下一个更好的总统说，我们必须保持一个开放的的嗯心态，我们需要想到。资本主义的系统加上这个福利体制之后，会是什么样子的社会？如果我们不要有嗯，像中国的集权的的政治模型，那我们还有什么选择？我们必须有另外一个选择。然后我相信未来一定会发展到一个新的状态。我们我们历史一直在。我们现在就是活在历史当中，然后也是这个疫情，也是我们，嗯，走到走近未来的一个很关键的契机。嗯
0: ，好啊。那如果我可以，我觉得对，川普可能也不会听我说话，拜登可能也不会。但我觉得最好的建议是，如果他们都可以派出不同的人来选，可能会好一点。好，这。但是我想最后我想要做一个总结，因为。刚刚瑞奇说他看到台湾的一个民主进程，他觉得比较有信心。那我我也想说，其实我们从历史来看，其实人类的历史说长不长，说短不短。如果你跟我们跟原始人全部的历史来比，我们现在这个文明的状态其实了不起，八千年、五千年好了。然后民主的状态是什么呢？民主的状态可能就是两三百年。台湾的民主可能是这三十年看起来不错。现在新加坡还没有完全的民主，然后美国的民主状态可能一两百年，跟经过了那一战，经过了一些战争，他们很辛苦地打下这个民主的基础。要达成民主非常的困难，我们牺牲了很多，其实那一路上就是血跟泪去堆成民主这个状态。可是我觉得要打破民主非常容易，你随便说一句话，你去。呃，去挑拨种族的问题，挑拨任何阶级的问题，其实你就很容易打破民主了。所以我自己觉得，不要觉得你现在的幸福是理所当然的，因为你不知道，其实你的幸福的来源是多少人的血跟汗达成的。所以我自己也会觉得，如果你是身为一个美国人，当然你要捍卫自己的权利，可是你要想想看，你的权利是怎么来的，不是。从天上掉下来的，所以我觉得每一个人都应该要珍惜民主，该投票应该要去投票，该表达意见应该要表达意见，然后不要那么容易被挑拨这个国家认同的情绪。我自己觉得，有的时候国家认同会造成社会的更不稳定的状态
1: 。你刚刚才说的让我很感动，其实我觉得这正是，嗯，台湾可以给全世界的教训，嗯、西方国家应该听。
0: 嗯，好。没想到我们今天就不知不觉，本来很紧张，但是我觉得，呃，今天好像气氛比上次更轻松，因为上次是第一次，然后我们的器材又有一些问题。那希望下次我们可以有更深入的对谈，但是我不知道下次要谈什么，再说。好，谢谢各位，谢谢大家，再见。